1: <laughs> They're coming to get you, Barbara. <laughs> Expecto
0: Patronum. Look at me, Damien.
1: Kajet, motherfucker. Eherbata.pl gonna be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary!
0: Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymaj. Oraz na mm.
1: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty
0: w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie zbierającej wszystkie wasze ulubione
0: podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a ja nazywam się Michał Rakowicz. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu Stephen King StephenKing.pl i podcastu Radio SK.
1: A mnie możecie kojarzyć jako Jerego z bloga Jerry's Tales
0: oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. A dzisiaj zapraszamy was na kolejny podcast z okazji eventu przygotowującego nas do premiery kinowej nowego filmu z Uniwersum Gwiezdnych Wojen pod tytułem Wotry 1 Gwiezdne Wojny Historia.
1: Witamy Was w czwartym eventowym podcaście Gwiezdno Wojennym, czy w zasadzie piątym, uwzględniając także podcast solowy Mando o X-Wingach. Dzisiaj zabieramy się po tych różnego rodzaju mniejszych lub większych peryferiach uniwersum, jak i, o jakich mówiliśmy przy okazji poprzednich filmów, za to mięso, można powiedzieć, za tą podstawę i bazę dla całego, całego tego gwiezdnowojennego świata czyli za Star Wars y, epizod czwarty A New Hope czyli Nowa Nadzieja
0: 20th Century Fox and George Lucas bring you an adventure unlike anything on your planet.
1: Star Wars. Stop that ship! Blaster!
0: Oh my, I'd forgotten how much I hate space travel. Here they come. You're coming in too fast! The story of a boy, a girl, and a universe. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
1: It's a big, sprawling space saga of
0: rebellion and romance.
1: This station is now the ultimate power in the universe. come with you to Alderaan.
0: There's nothing for me
1: here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father.
0: It's a spectacle, light years ahead of its time. An epic of heroes. Salute. Hit the accelerator. Yahoo! And villains. <laughs> and aliens from a thousand worlds. Go
1: that way. You'll be malfunctioning within a day. You near know, that scrap
0: pile. Star Wars. A billion years in the making. The Force will be with you, always.
1: Przy czym od razu warto zaznaczyć, że ten film z 1977 roku oryginale był znany tylko i wyłącznie właśnie pod tytułem Star Wars i tak jak Wam wspominaliśmy już nieco przy okazji podcastu o... The Star Wars Holiday Special. Właśnie no, ta kupa, którą tamten film telewizyjny się okazał, zaowocowała no, bardzo szybkim wprowadzeniem do kin Star Warsów ponownie, ale właśnie już z nowym podtytułem i z wprowadzoną numeracją, która wielu fanów myli po dziś dzień, no bo można powiedzieć, że jest to taki swoisty paradoks, że stara tak zwana trylogia ma numerki 4 do 6, a nowa trylogia ma numerki 1 do 3.
0: No i to, i to już pierwszy temat rzeka, nie? jak oglądać, zależy kto się kiedy urodził, my jesteśmy tymi przedstawicielami starszych fanów, więc a raczej chyba, no, no ja absolutnie uznaję tylko i wyłącznie tę kolejność, 4-5-6-1-2-3. I w taki sposób omawiamy też to tutaj w konglomeracie. E, fani nieco młodsi e, pewnie już uznają tę drugą kolejność, e, natomiast fani tacy jak nasz kolega Szymas, który... <śledzimy> Podkreślmy to, jeszcze raz nadal nie oglądał Gwiezdnych Wojen. Żyje w ogóle w jakiejś bańce w innym świecie, bo był dość zdziwiony, gdy powiedzieliśmy mu, w jakiej kolejności ma to oglądać.
1: No dokładnie, to jest, to jest właśnie te, to, to takie lekkie zamieszanie, jakie wprowadziła ta, ta numeracja właśnie, jeżeli chodzi o filmy kinowe. I tak jak wspomnieliśmy, film miał premierę w roku 1977, ale tak na dobrą sprawę no już sama historia jego powstania to już... No jest, można powiedzieć, kolejny poważny temat, dlatego że Lukas pierwsze wersje scenariusza to miał napisane już chyba na początku lat 70., gdzieś tam w 73-74. I ten film, z tego co można poczytać, właśnie o tych wczesnych wersjach scenariusza, no dosyć mocno ewoluował przez te lata. I to jest sama ta ewolucja scenariusza to jest jeden ciekawy wątek. A drugim ciekawym wątkiem jest to, że no z obecnej perspektywy no myślę, że każdego, kto nawet filmów nie oglądał, ale każdego, kto po prostu jakoś tam kojarzy Gwiezdne Wojny jako no, nie bójmy się tego słowa użyć fenomen na, na skalę światową, nie tylko właśnie taki medialny, ale pod kątem właśnie gadżetów i wszelkiego rodzaju innych no, dóbr kultury, które na, na tym fundamencie wyrosły. No, ten film miał swoiste problemy z tym, aby się przebić w ogóle do, do produkcji, dlatego że no, nie do końca chciano wyłożyć pieniądze takie jakie Lukas widział na tę produkcję no i no, można powiedzieć, że trochę musiał się wychodzić za, za, tym, za tą możliwością zrealizowania filmu, który, który chciał, przy czym też ja nie wiem na ile to, to jest jakby tak w na 100% historia pewna, natomiast z tego, co, co tutaj gdzieś wyczytałem przy okazji przygotowania do podcastu, to to też jest w sumie dosyć zabawne, że Lukas napisał Gwiezdne Wojny, jakoby po swoim takim rozczarowaniu tym, że nie uzyskał praw do Flasha Gordona, którego chciał ekranizować jako właśnie taki swoisty film. Wysokobudżetowy, gdzieś tam science fiction, no ale, ale w związku z tym, że właśnie poległ na etapie dogrania praw, no to trochę na złość wszystkim tym, którzy w niego nie wierzyli, no to zdecydował się właśnie pójść w kierunku autorskiego scenariusza, no i tak, tak narodziły się gwiezdne wojny.
0: Wiesz co, ja już od razu jeszcze raz na wstępie powtórzę to, co mówiłem już kiedyś. Dla mnie to w ogóle jest też świadczy o jakimś w ogóle przedziwnym fenomenie tego filmu, bo ja, kurczę, historię tego filmu znam tak mikroskopijnie. Ja od, od wielu lat żyję gwiezdnymi wojnami. Ciągle coś robię z gwiezdnymi wojnami. Czytam gwiezdne wojny, oglądam gwiezdne wojny, a wiedzę na temat filmów mam po prostu mikroskopijną. Ja się mogę wyłożyć na wszystkim. Naprawdę, spytasz mnie o jakieś nazwisko, ja leżę. I to nawet przy klasycznej trylogii, o, przy wielu nazwiskach, bez sprawdzenia jestem w stanie się wyłożyć. Patrząc nawet na te nowe filmy, które powstają, ja nie śledzę takich wiadomości z planu. Mnie interesują historie. Dlatego ja jestem takim, takim fanem, który, wiesz, książki jasne, komiksy jasne, nie, filmy świetnie, ale... To, jak one powstają, to, kto je robi, to, cała ich historia i te anegdotki, to mnie nigdy nie obchodziło i to jest dla mnie przedziwaczne takie zderzenie teraz, jak mam o tym nagle mówić i po prostu mogę się na wszystkim wyłożyć. Aczkolwiek to, co ty powiedziałeś z tym flaszem, no to z tego sobie zdaję sprawę, ponieważ czytam powiedzmy od roku tak sobie powoli książkę, która rok temu została wydana Gwiezdne wojny, jak podbiły wszechświat. To jest świetna książka, chociaż polskie wydanie jest koszmarnie złe. Skrzywdzona przez to tłumaczenie. Pewnie kiedyś tam chyba. gdzieś powiem, ale też pewnie o tym czytaliście, bo to zostało wydane bardzo szybko, żeby tylko urżnąć ten kawałek tortu przed przebudzeniem mocy i jest katastrofalnie złe, ale właśnie no, przeczytałem tam, nie wiem, przez ten rok przeczytałem ze 200 stron, tak to czytam naprawdę powoli, nawet może nie, ze 150 i właśnie cały czas takie wiesz, wprowadzenie tego, jak Lukas dochodził do tego, żeby zająć się Gwiezdnymi Wojnami. Jeszcze nie, do, jeszcze nie doszedłem do kręcenia Gwiezdnych Wojen i tam było bardzo dużo o Flaszu Gordonie, właśnie o jego fascynacji komiksami, serialami z gatunku space opera i... no i, no i właśnie to, co mówisz, to akurat mogę faktycznie przyklasnąć, potwierdzić, tak tak było. Natomiast... Mówiłeś, że pierwszy, pierwsze wersje scenariusza tam od kilku lat, nie mam pojęcia, ale z tego, co właśnie czytam w książce, no to on w zasadzie od zawsze, od początku, jeszcze zanim gdzieś tam, nie wiem, zajął się w ogóle nauką e, robienia filmów, to już gdzieś sobie pisał historię właśnie o, o kosmicznych żołnierzach, czyli o szturmowcach i, i gdzieś tam ta, ta historia się kuła tak naprawdę u niego przez całe życie.
1: No i w sumie o, o tyle to jest istotne, co wspomniałeś, że na tych historiach z samego powstania filmu łatwo się wyłożyć, że ja myślę, że tu się obaj zgadzamy, że my nie będziemy chcieli się na tym za bardzo skupiać, dlatego że w zasadzie pewnie o każdym z tych elementów można by było nagrać pewnie osobny podcast, osobną historię, no, no bo to się faktycznie czyta z lekkim niedowierzaniem, jak pewnie w przypadku wielu podobnych historii filmowych, gdzie y, mamy do czynienia z jakimś tam obecnie kultowym hitem, a okazuje się nagle na etapie gdzieś tam czytania o filmie, że na przykład jedno czy drugie studio odrzuciło dany, dany film. Przecież jeżeli ja dobrze pamiętam, to wy przy Harrym Potterze też wspominaliście o tym, że książka początkowo została przecież odrzucona przez kilka różnych wydawnictw. Więc to, to są zawsze takie fajne i pewnie zabawne dla niektórych, mniej zabawne dla tych, którzy akurat nie załapali się na ten wagon pieniędzy historię z perspektywy czasu, ale to co warto wspomnieć też mi się wydaje na początku właśnie zanim przejdziemy do samego filmu, to to, że właśnie przez to, że Lukas tak bardzo wychodził można powiedzieć ten film i to jest dzieło tak bardzo mocno autorskie, to jemu się udało osiągnąć też na tym etapie Coś, co w sumie no, wydaje mi się nawet z perspektywy obecnej nie jest standardem, czyli właśnie to, że, co też już wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych podcastów, że on przez lata był takim no, bogiem tego świata, że, że po prostu udało mu się zapewnić Pełnie praw i do sequeli, i do właśnie całego tego potencjalnego na tamtym etapie merchandisingu, czyli wszystkich zabawek, i całego rozszerzonego uniwersum. No bo to, to, to jest o tyle interesujące, że pokazuje, że nie tylko Lukas wierzył w swój film, nie tylko jakby chciał mieć jakby nad tym pełną kontrolę, taką, powiedziałbym, Kreatywną, czyli żeby miał pełnie, pełną wolność wykreowania tego świata, ale, ale właśnie też już no, pomyślał w przyszłość zdecydowanie o tym, żeby no, jeżeli to uda mu się zrealizować, to jakieś tam jego marzenie, jakiś tam plan, no to żeby mógł z tą raz obraną ścieżką iść przez długie lata, właśnie nie niepokojony przez potencjalne studia, które na przykład nie wiem, by chciały coś namieszać w przypadku sequeli. No i to jest dla mnie o tyle interesujące, no, że to były lata 70. No, jak się nieraz spojrzy właśnie na, na Hollywood w tamtym okresie, no to widać, że to, to, to nie było standardem w tamtych czasach. No my kiedyś w innym miejscu omawialiśmy przecież serię Martwe Zło i, i tam wspominaliśmy właśnie o czymś zupełnie innym, gdzie nagle się okazało, że oryginalni twórcy właśnie przez jakieś tam niedopatrzenie no pozbyli się tak na dobrą sprawę, prawie że całościowo prawda, do, do swojego dzieła i przez lata zanim to, to dzieło do nich powróciło, no to... No to były z tym problemem. Więc no to dla mnie to jest właśnie o tyle ciekawe, że ta, ta jedna, taka no bardzo świadoma decyzja Lukasa zaowocowała, no tak na dobrą sprawę po części tym fenomenem i tym całym, obecnie znanym jako legendy rozszerzonym uniwersum, które gdzieś tam przecież przez Lukasa właśnie przez te wszystkie lata było. Kontrolowane, a, a wyniknęło to właśnie z tej jednej świadomie podjętej przez Łukasza decyzji.
0: Dla mnie to jest mega fascynujące. Ja. w ogóle. w ogóle to jest dla mnie niepojęte człowiek. Bo... To zadziałało jakoś tak, teraz też mogę głupoty mówić, ale tam za bardzo nikt chyba nie wierzył w ten film. Ten film miał być jakąś tam ceklasową produkcją. No nikt produkcją, nie wierzył, nikt nie wierzył. tam wierzy. raczej studio nie pokładało w nim jakichś wielkich chyba oczekiwań. Także także przekazanie praw Lukasowi to chyba, chyba to nie stanowiło problemu dla studia, ponieważ nikt raczej nie uważał, że to zostanie jakoś tam dalej pociągnięte. Ja nie wiem, czy to nie, nie było tak, że Lukas zrezygnował z jakiejś tam części pieniędzy właśnie y, za prawa tak, tak, do marki. Tak, tak, tak. I to, kurczę, to jest nie tylko o tyle fascynujące, że on ma, miał przez te kilkadziesiąt lat prawa przecież do tych ośmiu literek, czyli wszystko, co było podpisywane Gwiezdnymi Wojnami było jego, w tym, wiesz, nie, nie tylko zabawki, zabawki kosztowały mnóstwo, ale cała machina, cała machina, przecież na wszystkich konwentach, każdy autograf, każdy aktor, który chciał podpisywać zdjęcie, licencjonowane zdjęcie, no to musiał też płacić za prawo do postaci, które należały do Lukasa. On również brał pieniądze wtedy za autograf. To wszystko było jedną wielką finansową machiną. Ale w ogóle mnie fascynuje jeszcze, że, że Lukas miał w posiadaniu prawa do wizerunku aktorów. No okej, okay, to wtedy nie byli żadni znani aktorzy. Ale mhm. na przykład była taka dość e, znana e, sytuacja w, e, w powrocie do przyszłości, kiedy w pierwszej części e, Georgia McFly'a, ojca e, Martiego, grał Crispin Glover i on z tego filmu zrezygnował. On już później nie pojawia się, ani w drugi ani w trzeciej części, dlatego w drugiej za każdym razem, gdzie jakiś przodek McFly'a występuje, to gra go Michael J. Fox, ale w drugiej części oni nagrywali jeszcze raz całą scenę z pierwszej części, gdzie tam było um, ten, gdzie Marty gra na, na balu dla swoich rodziców i tak dalej i musieli tak, tak. nagrać sceny również z, tym, z tą postacią, a ten aktor nie wyraził zgody na nagranie w filmie, więc zastąpili go sobowtórem, który gdzieś tam się pojawia tyłem, gdzieś bokiem w kilku mignięciach. No i on wytoczył proces w studiu i go wygrał za za, za właśnie za wykorzystanie jego wizerunku w filmie, nie? I to był taki dość znany, dość, dość głośny proces, yy, który tam gdzieś spowodował jakąś falę właśnie tego, że aktorzy zaczęli dbać o swój wizerunek. No a w Gwiezdnych Wojnach Lukas miał prawo do twarzy Harrisona Forda. Przecież na każdej książce po 30 latach mógł sobie walnąć twarz Harrisona Forda. Także to, to też jest fascynujące, że on jakoś przewidział za cholerę nie wiadomo jak, że <grych> Tą jedną decyzją po prostu stworzył warte miliardy imperium finansowe. A druga rzecz, to, co mówiłeś to, że on jest t, t, przez długie lata był uważany za Boga, no to z kolei taka powiedzmy trochę gorsza y, część, bo tutaj mamy, możemy rozpocząć kolejną dyskusję, na ile utwór wypuszczony już do ogólnego obiegu, na ile on jest własnością nadal twórcy. I to każdy twórca twierdzi, że w tym momencie on już traci prawa do, to znaczy większość twórców tak twierdzi. Wielu pisarzy, reżyserów chciałoby poprawić swoje stare filmy, książki. Wielu to robi, a wielu w ogóle nie przyznaje się do jakichś pierwszych książek i tak dalej, i tak dalej. Na przykład pozwala się często, nawet sami autorzy mówią, że pozwalają gdzieś tam na interpretację własną. Jeśli oni sami nie zawarli czegoś w tekście, to po wypuszczeniu już danego utworu czytelnik ma prawo do własnej interpretacji, jeśli tekst temu nie przeczy. Czasami Autorzy później dopowiadają, mówią, nie, to tak wcale nie jest, ja nie miałem tego na myśli, a z kolei inni się kłócą, że jeśli nie miałeś tego na myśli, to trzeba to było zawrzeć i to jest temat na dyskusję rzekę, po prostu można to ciągnąć i ciągnąć. Tak, tak, tak. Natomiast tak. Lukas od zawsze twierdził, że to jest jego piaskownica, jego zabawki i tylko on ma do tego prawa, nikt inny. I jeśli wypuścił pierwszą wersję, a później stwierdził, że ona jest nędzna, że teraz ją zrobi lepszą, no to ją zmieni i... i jego prawo i on, skoro on to może zrobić, to to zrobi. No i okej, okay, ja to w pewnym sensie rozumiem, że twórca chce poprawiać swoje dzieło i niech je poprawia ile, ile może, szczególnie, że ja tutaj do wielu poprawek będę miał akurat pozytywny stosunek. Natomiast tutaj mnie bardziej strasznie zawsze wkurzała jego postawa, że jeśli już poprawił, to on ją uważa za jedną słuszną i tej starej już nie ma. Ona nie istnieje i on z nią zrobi, ją wycofa, nie będzie już jej wznawiał i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jednak jeśli się poprawia film, jeśli film ma ileś tam wersji, to wszystkie wersje powinny być gdzieś tam dostępne w obiegu i to w jak najlepszej jakości. Jeśli zmienia się nośnik, zmieniają się standardy, to ten film też jakoś dosto do, dopasować, dostosować, żeby ciągle gdzieś tam było dostępne wszystko. Oryginalne filmy, poprawki pierwsze, poprawki drugie, poprawki piąte, żeby widz miał możliwość wyboru.
1: No, ja myślę, że my do tych poprawek to właśnie przejdziemy gdzieś w dalszej części podcastu, natomiast um, właśnie a propos jeszcze tej boskości, to jest... Thank <laughs> you dla mnie też w ogóle taki swoisty fenomen, no bo przez lata, jak to takie gwiezdnowojenne imperium się budowało, no to właśnie przez ten swój statut, jaki, jakiego Lucas dorobił się przez lata, no on stał się postacią tyleż uwielbianą, co znienawidzoną. Ja, ja już wspominałem właśnie przy Holiday Special chyba, czy nawet przy wstępniaku o tym dokumencie George Lucas vs. The People, który całkiem nieźle właśnie też pokazuje właśnie różne odcienie tego no, fascynującego zjawiska, jakim jest właśnie to, 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 o czym tutaj mówimy, czyli to, że z jednej strony mamy, no w sumie nie bójmy się użyć tego słowa, jakiegoś tam wizjonera, no bo, bo trzeba to odbierać trochę w tych kategoriach, tak jak wspomniałeś przed chwilą, no nikt w ten film nie wierzył, nikt nie, nie, nie sądził, że po prostu to, to może można przekuć tę historię na jakiś tam sukces, nie mówiąc o, o tym, żeby pewnie komuś przesło przez myśl, że, że może się zrobić z tego taka maszynka do zarabiania pieniędzy, ale z drugiej strony właśnie mamy te takie no, cienie z, z, tym, z tym wszystkim związane No i ja też mam trochę ambiwalentne odczucia, dlatego że z jednej strony no ja nawet we wstępniaku, co chyba wyleciało przecież ze wstępniaka, to, to też przy zmianach będziemy mówić, to ja się nawet dałem nabrać na, na to, że pewne rzeczy były w oryginalnym filmie, tym z 77 roku, których tam nie było, więc, więc po prostu to jest tak, że widać, że z tej perspektywy to pewnie to podejście Lukasa, okej, okay, wtedy po prostu nie dano mi pieniędzy, nie było budżetu, nie było możliwości, żeby zrobić to tak jak ja chcę, to jest podejście jakoś tam racjonalne czy uzasadnione. Natomiast właśnie to, czego. To, to z czym trudniej się pogodzić, to jest właśnie to, że jedna, jednak lukas przez lata, no z drugiej strony właśnie starał się dosyć mocno zwalczać wszystko, co było nie po jego myśli. No i to jest to jest taki trochę dziwny zabieg, a a w szczególności no, w ramach potęgi rosnącej internetu no to się zrobiło, wydaje mi się, jeszcze, je, jeszcze bardziej taka, no, nie wiem, czy można powiedzieć tak zaognione, czy, czy, czy jakby cały ten konflikt trochę zaczął narastać, no, bo z jednej strony y, fani mający dostęp właśnie do jakichś tam starszych filmów i do internetu mogli zrobić sobie y, z tymi filmami wszystko. no Przecież to pokłosiem właśnie tego są wszystkie te, edycję jakiś tam specialized czy jak to się tam nazywa, ta edycja właśnie, która jakby usuwa wszystkie poprawki naniesione przez Lukasa przez lata. Mamy różnego rodzaju montaże, o których też przy okazji wstępniaka mówiliśmy, no a Lukas jednak przez lata to, to dosyć mocno i aktywnie zwalczał, co, co jest... Mocno dyskusyjne też z mojego punktu widzenia, ja się tutaj w pełni z tobą zgadzam.
0: Okej, okay, no i po 22 minutach wstępniaka, rzeczy, które równie dobrze mogły znaleźć <grym> się we wstępniaku, warto by przejść do samego filmu. No to, no to myślę, że zaczniemy od takiego chociaż drobnego zarysu fabuły, żeby na przykład nasz kolega Szymas się nie pogubił, jak będzie nas słuchał. Nowa Nadzieja jest historią... Luka Skywalkera, nastolatka z planety, z pustynnej planety, który jest sierotą, dorasta, jest wychowywany przez wujostwo, którzy są farmerami, w ten sposób wychowują syna. On chce tam wylecieć w wielki świat, ale ciągle jest coś do roboty i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam przypadkiem zostaje on wplątany w ten wielki galaktyczny konflikt. Pewnym zbiegiem okoliczności nad jego planetą akurat dochodzi do, do starcia pomiędzy Rebelią a Imperium na planetę yy, trafiają dwa droidy, w których ukryte są plany plany wielkiej broni Imperium. On wchodzi w posiadanie tych droidów, poznaje Bena Kenobi'ego, swojego sąsiada, który okazuje się być y, tam wielkim rycerzem Jedi sprzed lat. Poznają Hana i Chuego, no i wyruszają, y, żeby dostarczyć te plany na inną planetę. No i w ten sposób zostają wplątani w, w ten cały konflikt. To wszystko idzie jak domino. Jedno wydarzenie popycha drugie. Tak naprawdę... Akcja Nowej Nadziei rozgrywa się w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech dni. To jest, to jest bardzo krótki przedział czasu, gdzie w zasadzie z jednego wydarzenia przechodzimy do drugiego. Ta właściwa akcja, gdy oni już wylatują z planety, to to jest w zasadzie około jednego dnia, bo tam nawet pod koniec pada takie zdanie, że będzie to pamiętny dzień, dzień, w którym wydarzyło się to, to, to i to. Dochodzi to. Do... Na koniec dochodzi do, 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 do wielkiej bitwy kosmicznej i tak naprawdę film jest w pewnym sensie zamkniętą całością. On oczywiście otwiera nam wiele furtek, on daje nam możliwość kontynuacji, ale był zrobiony na tyle bezpiecznie, na ile często robi się pierwsze części jakichś większych serii filmowych, czyli... Po prostu przedstawia nam historię chłopca od zera do bohatera, zakończone wielkim, wielkim boom, wielkim finałem i wielką fetą.
1: No i to, co jest dla mnie osobiście najbardziej fascynujące w Nowej Nadziei, to jest to, jak Lukasowi udało się w tym, no w sumie... No, umówmy się dosyć takim standardowym scenariuszu, no bo tak jak wspominamy, no to jest taka historia trochę od zera do bohatera, którą w wielu wariantach każdy z nas widział w różnego rodzaju filmach, czy to fantazy czy science fiction, czy, czy komiksowych i, 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 no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie właśnie najciekawsze jest to, jak Lukasowi udało się przekazać wiele elementów tego świata tak, żeby widzów, nie znudzić, nie zasypać jakby informacjami, które są jakby niejasne, niezrozumiałe, czy wymagają jakiegoś dodatkowego kontekstu. Nakreślić uniwersum po prostu takie, które z jednej strony się wydaje po prostu przeogromne i, i takie pełne detali i po prostu człowiek się czuje, jakby w, w, widział tylko taki malutki fragmencik właśnie jakiejś no, przeogromnej historii ale z drugiej strony właśnie to wszystko jest bez straty dla tej głównej fabuły, którą tutaj poznajemy i to jest dla mnie po prostu rzecz, która Lukasowi przy różnego rodzaju pewnie narzekaniach i, i na, które można mieć w stosunku do tego scenariusza, no bo umówmy się, to, to nie jest jakaś tam wielka opowieść, jeżeli chodzi o, nie wiem, o dialogi na przykład, o rozpisanie tej historii, no to, to są po prostu takie, no dosyć bezpiecznie poukładane klocki, pewnie znane z wielu różnych innych dzieł popkultury, ale właśnie to jest dla mnie po prostu fenomenalne, jak nie wiem, pada moc i w dwóch, trzech zdaniach mamy przekazane mniej więcej o co chodzi. Nie, nie mamy wyjaśniania takiego opatologicznego, które znamy obecnie. Obecnie jest taka tendencja, przynajmniej ja odnoszę często takie wrażenie, że w, szczególnie w blockbusterach no, twórcy idą w kierunku tego, żeby wszystko widzą wytłumaczyć. Nie, Jeżeli dostajemy jakiś element świata przedstawionego, to nie wiem, zaraz musi się znaleźć jakiś naukowiec albo jakaś postać, która nam będzie próbowała wyjaśnić jak to działa. A tutaj nie. To Ten, ten film jest zbudowany właśnie z takich klocków, które mają pewien potencjał do rozwinięcia albo, albo pokazują, że to jest tylko pewien element historii, ale tutaj nikt się nie przyjmuje tym, żeby wyjaśnić nam detalicznie o co chodzi. No przecież nie będzie to jakiś wielki spoiler, no bo to jest, można powiedzieć, jest początkowy etap filmu. Jak mamy spotkanie chociażby Luka z Benem Kenobi'em i, i na przykład tam padają informacje tak, takie jak to, że nie wiem, że Anakin Skywalker był właśnie ojcem Luka i że on był uczniem ben no i że walczyli razem I... w
0: wojnach klonów, a to przecież tak, dopiero dziesiątki tak. lat później zostało rozwinięte. Nie? To po prostu taka była tylko rzucona informacja.
1: By było, było na przykład rzucone w tym samym dialogu to, że Darth Vader zabił Anakina i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, wiecie, mamy jeden krótki dialog, który jest napakowany po prostu... Tonom informacji, które dają z jednej strony człowiekowi takie poczucie, właśnie, że uczestniczy w jakimś po prostu mega epickim, w mega epickiej intrydze, ale one są na tyle czytelne i na tyle też, jakby, nie zakłócają właśnie te, tego, co się dzieje, że po prostu to się chłonie jak, po prostu jak gąbka. i, i też to, co mnie fascynuje na etapie właśnie Nowej Nadziei, to jest na ile Lukas faktycznie miał ten świat poukładany, bo ja po prostu jak oglądałem sobie te filmy, no już wielokrotnie starą trylogię, chronologicznie gdzieś tam powtarzałem, to ja mam często takie wrażenie, że on tu jednak pewne rzeczy rzucał, ale... On nie miał tego przemyślanego. Dojdziemy później do, nie wiem, do Imperium Kontratakuje, czy do powrotu Jedi i będziemy dyskutować już pewnie trochę nad określonymi rozwiązaniami fabularnymi. I na przykład wydaje mi się, że nie wiem relacje pomiędzy postaciami niektórymi, tak na razie bezspojerowo powiem, które tutaj się nam rysują w Nowej Nadziei, a które później nagle się okazują być... No, cokolwiek dwuznaczne w kontekście tego, co dostajemy co, co zostaje nam ujawnione później, no to, to pokazują, że, że gdzieś tam właśnie Lukas zostawiał sobie takie różne furtki do rozbudowy tego świata, ale gdzieś tam jeszcze na, na, na tym etapie tego podstawowego filmu to wiele pewnie z tych informacji, które tutaj były rzucone, to były właśnie takie trochę informacje, które miały nam tylko zagęścić cały ten świat, pokazać, że on żyje, a, a nie żeby za tym stało cośkolwiek takiego już bardzo konkretnego.
0: No ja tak też myślę, że to były na tym etapie raczej rzucane informacje, które dopiero później sobie myślał, jak, jak rozbudować i między innymi przez to, że nie zostały jakoś wyjaśniane, tylko były po prostu rzucane wielokrotnie, to, to miał taką możliwość. Tutaj na starcie też warto zaznaczyć dla tam ludzi, którzy mają mniejsze pojęcie o Gwiezdnych Wojnach, że to nie jest science fiction. To też na to trzeba zwrócić uwagę. Tym, my mówiliśmy o tym, że to jest prosta historia, od zera do bohatera, a to też jest y, prosta baśń. Po pierwsze nie jest to science fiction, bo tutaj w zasadzie nie ma science, tylko jest to wszystko takie raczej... raczej... Nie, jeśli już, to to no, super. Po drugie, po drugie, to jest też taka klasyczna baś. Mamy księżniczkę w opałach, mamy rozbójnika, który ją ratuje. Mamy tam złego jakiegoś, powiedzmy, odpowiednik czarodzieja, jakiegoś złego. Ta moc to też jest takim trochę odpowiednikiem magii. Tutaj często ludzie się czepiają różnych takich braku, braku logiki w fizyce, w, w Gwiezdnych Wojnach. Dla mnie absolutny kretynizm, bo film... film który zakłada już świat rządzący się tak niezwiązanymi z nauką prawami, no to możemy sobie darować to, że na przykład dźwięk w kosmosie jest, czy, czy inne tego typu elementy, ale jest to po prostu baś, to nie jest takie science fiction jak, nie wiem, jak Star Trek, jak, jak Battlestar Galactica, tego typu rzeczy. Jest to dużo mniej sterylny świat, dużo bardziej właśnie taki, taki lekki, baśniowy, pewnie bliżej temu w, do fantasy niż, niż nawet do science fiction, pomimo tego, że mamy jakieś tam bitwy w kosmosie, lasery, strzelanie, żołnierzy i tak dalej.
1: No ale wydaje mi się, że to jest chyba właśnie jedna z przyczyn sukcesu tej historii, no bo jednak przez to ja jak ona jest gdzieś tam no, podskórnie znana nam wszystkim, jak ona jest taka z jednej strony prosta, a z drugiej strony właśnie jakoś tam podbudowana, no to ona bardzo łatwo przemawia do... Do wielu widzów i to jest przypadek takiego filmu, na który się bardzo łatwo złapać i połknąć haczyk i chcieć zobaczyć więcej i więcej i więcej, yy, no co Lukas przez lata yy, skrzętnie wykorzystywał.
0: Chociaż z drugiej strony to mnie też fascynuje, bo ten film naprawdę balansuje na granicy bycia filmem mega kiczowatym jak, ja nieraz oglądałem ze znajomymi, gdzieś tam weszła, wiesz, weszła żona spo, znajomego, spojrzała na chwilę, no i się załepła, poła, wiesz, tutaj jakiś ryczący niedźwiedź, tutaj ludzie w jakiś takich plastikowych ubraniach, tutaj jakaś księżniczka, jakieś, jakieś tego typu rzeczy, i, i na tyf, ten film naprawdę ja się w sumie trochę nie dziwię, że, że ludzie w niego nie wierzyli, bo on, on balansował na granicy takiego jakiegoś kiczowatego fantazy z laserami ze strzelanką w kosmosie. Ja nie wiem, no bo dla mnie to nigdy nie był kicz, dla mnie to zawsze była mega magia i po prostu opatrzczeny, ale, ale to też mnie zadziwia, że, że właśnie, że jeszcze raz powtórzę, balansując na tej granicy udało mu się nie spaść na tę złą stronę. To jest prawda, ale mi się wydaje, że
1: to może być związane z tym, że Lukas chyba po prostu świetnie wyczuł młodego odbiorcę, no bo mi się wydaje, że to jednak za sukcesem tego filmu no to stoją dzieciaki i nastolatki, a jednak no my sami wspominaliśmy przecież o tym wam w pierwszym podcaście, że z perspektywy nas jako młodych odbiorców, którzy się pierwszy raz spotkali z Gwiezdnymi Wojnami to było wow, no jak jesteś po prostu takim dzieciakiem, który gdzieś tam właśnie nie wiem, miał czytane przez rodziców różnego rodzaju baśnie czy bajki, czy jakieś fantazy, książki i tak dalej, i tak dalej, albo czy sam na przykład zaczynał właśnie od tego rodzaju lektur, to nagle, kiedy przenosisz się właśnie w, taki, w takie kosmiczne uniwersum, ale które tak naprawdę sprawę no podskórnie wyczuwasz, no bo właśnie przez to, że to jest historia uknuta z, tak naprawdę z, z jakichś takich archetypów, można powiedzieć, no to bardzo łatwo w to wejść. I to jest, to jest jakby jeden aspekt, a drugi aspekt, że dla mnie to zawsze też było o tyle interesujące, że ja czasami miałem wrażenie, że czy to można powiedzieć, że to nawet nie jest wrażenie, bo Lukas się przecież do tego wprost przyznaje, że on chciał zrobić takie trochę taki western w kosmosie, taką przygodówkę w kosmosie, że właśnie na przykład ja to zawsze tak odbierałem i podejrzewam, że wielu młodych odbiorców na przykład w ówczesnych Stanach Zjednoczonych też tak do tego podeszło a to po prostu powoduje, że, że człowiek niejako wyłącza myślenie, to jest trochę to, co dzieje się przy wielu tych blockbusterach z górnej półki, że nagle człowiekowi nie chce się rozkminiać tego, czy to się może zdarzyć, albo czy ten superbohater to mógł to zrobić z wykorzystaniem tego rodzaju, na przykład, nie wiem, gadżetów, a czy to jest już jakby zaprzeczenie fizyce? No i oczywiście to, co wspomniałeś właśnie na przykład o tym, że ludzie w tej chwili się czepiają różnych rzeczy, to jest oczywista kwestia, że ludzie się będą tego czepiać, no bo żyjemy w epoce internetu, no i umów Myślę, że poza takim bardzo ludzkim szukaniem dziury w całym, no to też po prostu nie ma co się czarować. Bardzo wielu ludzi po prostu żyje z tego, że szuka dziury w całym. Nie, nie bez powodu są dziesiątki stron zajmujących się wyłapywaniem różnego rodzaju błędów technicznych i merytorycznych w różnego rodzaju filmach. No więc no, jacy, są, jacy ludzie są, każdy widzi. Nie? Natomiast no, nie zmienia to postaci rzeczy, właśnie ta historia, no gdzieś tam przemówiła do młodego widza, no i, i, no i to spowodowało pewnie fale popularności Gwiezdnych Wojen, którą widzimy po dziś dzień. Warto
0: jeszcze powiedzieć, bo mówimy, że tutaj mamy, nie ma, nie ma tak naprawdę w samej historii, w samym szkielecie tej opowieści nie ma jakichś yy wielu nowych elementów, że to jest coś, co bazuje na, na ogranych historiach, ale warto wspomnieć, że co, coś, o czym ja już mówiłem w poprzednich podcastach, że y, ten film był szalenie nowatorski pod wieloma względami i tak jak dzisiejszego widza, tak naprawdę pierwsze, pierwsza połowa, pierwsza tam jedna trzecia filmu może nudzić trochę, bo ta, te sceny jak droidy chodzą po, po Tatuin, one z dzisiejszego punktu widzenia mogą wydać się nudne i mogą zmęczyć, tak w tamtych czasach, tak jak ja już o tym mówiłem, to był naprawdę bardzo szybki film, bardzo sprawnie zrealizowany i pod wieloma względami przełamywał wiele elementów. Kiedyś, gdy jeszcze istniała strona Star Wars Extreme, niestety już nie istnieje, ktoś tam napisał bardzo fajny artykuł, gdzie tak w pigułce wymienił co zrobił Lukas dobrego, bo właśnie wtedy w tamtych czasach była wielka fala hejtu na Lukasa i, i ktoś napisał artykuł, nie pamiętam niestety już autora, co Lukas zrobił dobrego i tam była masa informacji takich właśnie podanych w pigułce plus tego typu informacje co było nowego w ogóle w tym filmie? Że był to pierwszy film, który nie miał chyba napisów początkowych, takich na zasadzie podanych aktorów. Pierwszy film, który od razu zaczynał mm -hmm. się od akcji, od, od, od bitwy. Że był to chyba pierwszy film, który miał tak szybkie cięcia w końcowej bitwie. Takie, wiesz, naprawdę sekundowe czy dwusekundowe scenki. I tam jest tego mnóstwo. To nawet z dzisiejszego punktu widzenia to, to, to jest jakoś tam dynamiczne. Był to... No w ogóle dla mnie to zawsze było fan, fascynujące, że był to film, który... Gwiezdno Wojny to dla mnie jest jak, jak podręcznik z historii. Podręcznik z historii naszego świata. Nie czytasz historii od początku do końca, bo nie jesteś w stanie, nie? I tutaj też ten świat od, już od pierwszej sceny jest zbudowany, że ty wiesz, że to jest część większej całości, ponieważ dostajesz na początek te żółte napisy, które cię jakoś tam wprowadzają i jesteś po prostu wrzucony w środek jakiegoś, jakiegoś konfliktu, z którego scenie nie zdajesz sprawy. Dlatego często jak ludzie się zastanawiają, od której książki zacząć czytać, no od każdej możesz zacząć, bo, bo tak samo zacząłeś oglądać filmy od czwartej części w ogóle gdzieś tam od środka. I, I to już też było fascynujące. I takich rzeczy tutaj było mnóstwo. I ten film, jak na tamte czasy, był naprawdę mega szybkim i mega interesująco skonstruowanym e, hitem kinowym. I między innymi dlatego pewnie to też odpowiada w pewnym sensie za sukces, ponieważ... no pomimo, że bazuje na jakichś ogranych elementach, które, które my znamy, no to między innymi bardzo dobrze, bo człowiek lubi przetwarzać ciągle te same historie, szczególnie jeśli one grają, to tutaj jest to podane, jest to podane inaczej, jest to podane ciekawie, a, a przynajmniej z tamtego punktu widzenia, bo nie wiem, czy dzisiejszy widz, taki, który nie widział jeszcze Gwiezdnych Wojen, gdyby teraz sięgnął, to jest dla mnie też taki problem zawsze, jak polecać te filmy. Jak polecam uczniom, dzieciakom, to jednak łamię tę swoją zasadę i często im najpierw mówię, o życie 1-3, bo 4-6 was zmęczą, zniszczą. Nie, 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 możecie nie dać rady.
1: Ale to jeżeli do, dotknąłeś właśnie tej kwestii, tej innowacyjności Gwiezdnych Wojen, to dla mnie na przykład też fascynujące i gdzieś tam korespondujące z tym takim dążeniem Lukasa do poprawienia tych filmów jest, jest też to, że przecież jeżeli rozmawiamy o tym, co Gwiezdne Wojny wprowadziły, no to przecież to też warto wspomnieć o tym, że efekty specjalne i to wszystko, jak ten film był realizowany, to za to odpowiadało studio Lukasa, Industrial Light and Magic, które było powołane tam chyba w 1975 roku, jeżeli ja dobrze pamiętam datę w tej chwili i które gdzieś tam też właśnie tworząc efekty specjalne do tego filmu, no, posiłkowało się z jednej strony znanymi metodami, ale też tworzono właśnie często przez ograniczenia stricte budżetowe, no bo tak jak wspominamy, no ten film miał budżet z nawet z ówczesnej perspektywy śmieszny, no bo, bo przez sam Lucas wspomina, że przecież tam chyba budżet zakładany przez studio był porównywalny z budżetem chyba dla American Graffiti, czyli jego takiego poprzedniego filmu, no który, który był filmem, no zwykłym, roz, zwykłym filmem rozgrywającym się gdzieś tam w latach 60 -tych. no czyli samo to pokazuje, tu mamy Space Operę, które wymaga wymaga z, z gruntu po prostu większych nakładów finansowych właśnie na efekty specjalne, a nagle się okazuje, że twórcy dostają praktycznie biorąc porównywalny budżet. No a to jest, to jest z kolei to, co my też w wielu różnych podcastach podkreślamy, że nieraz takie ograniczenia budżetowe wymuszają pewną innowacyjność w podejściu do określonych no, ale technik. Ale były to
0: też nowatorskie efekty, które, na których do dzisiaj ludzie się wzorują, bo gdyby nie scena na przykład, czy do dzisiaj, na no kurczę, film sprzed 20 lat właśnie chciałem przywołać, gdy gdyby nie scena otwierająca, gdzie, gdzie wielki statek w ogóle wlatuje za ekranu, to na przykład nie było, gdzie niepodległości nie wyglądałby tak, jak wyglądał. Między innymi to jest jeden, jeden z przykładów, które tak mi teraz przy, przyszedł do głowy, gdzie te statki zasłaniają niebo i właśnie tak od góry ekranu są pokazywane. I ogólnie no, te efekty były, były, były bardzo nowatorskie, jak na tamte, na tamte czasy, właśnie robione przez studio Lukasa, ale też dźwięk. No, Lukas wprowadził w ogóle no, w nowy system dźwięku i były specjalne sieci kin puszczające właśnie w tym systemie THX filmy. Także Lukas i Gwiezdne Wojny zmieniły kino i na moje nadal je zmieniają.
1: Myślę, że jest to bezdyskusyjne do, po, po dziś dzień. Także no ty, tym, którzy gdzieś tam Lukasa obciążają wieloma różnymi grzeszkami, no Wiele mu można zarzucić, ale właśnie trzeba pamiętać, czy jak to się mówi, oddać, oddać cesarzowi, to, co cesarskie i gdzieś tam wspomnieć właśnie o tym, że no, co łatwo w tej chwili zapomnieć z obecnej perspektywy, no już przecież zaraz 40 lat od premiery tego filmu, no że jednak to, to gdzieś tam mimo wszystko było po prostu dzieło wizjonerskie pod wieloma względami, mimo nawet takiej swojej wtórności fabularnej, o której tutaj wspominaliśmy. No i tak jak wspominamy o o tym o tych różnych aspektach technicznych, nie ruszyliśmy tak na dobrą sprawę, praktycznie biorąc w ogóle, tematu aktorów. No, gdzieś tam troszeczkę liznęliśmy tej kwestii przy okazji The Star Wars Holiday Special, kiedy wspominaliśmy o tym, że cała oryginalna obsada się w tym filmie pojawia. Natomiast no, gdzieś tam też warto wspomnieć o tym, że George Lucas wybierając aktorów właśnie do Gwiezdnych Wojen, no gdzieś po nazwiska, no nieznane, umówmy się, i po aktorów takich, którzy byli obarczeni pewnie pewnym też ryzykiem, no bo oprócz aktorów znanych i uznanych, bo przecież niektórzy współczesni widzowie mogą nie kojarzyć, czy, czy mogą nie wiedzieć, że na przykład obecność Petera Cushinga w roli wielkiego Mofa Tarkina no to było pewnie jak, jakieś tam wydarzenie z perspektywy ówczesnych yy, miłośników kina, yy, dla, dlatego, że jednak no Cushing yy, to, to była ikona właśnie yy, współczesnego kina, yy, no, no to oprócz właśnie tego rodzaju aktorów właśnie jak Cushing, czy chociażby Alec Guinness, który wcielił się w rolę Bena Kenobiego, to mieliśmy aktorów tak na dobrą sprawę raczkujących, bo, bo przecież w e, młodego Lucas Caerwokera wcielił się Mark Hamill,
0: w e, księżniczkę Le się w, wcieliła Carrie Fisher i to byli aktorzy, no praktycznie biorąc... Debiutujący, no Carrie Fisher nie, niemalże debiutowała w Gwiezdnych Wojnach, no to była córka e, jakichś tam celebrytów i znanych postaci, to była jakaś tam znana postać przez to, że była dzieckiem znanych postaci, ale ona w zasadzie, w zasadzie można powiedzieć, że w Gwiezdnych Wojnach debiutowała, tam wcześniej miała jakieś dwie role, natomiast Harrison Ford, no jedyny aktor, który w zasadzie osiągnął później sukces, no to wtedy też był tak naprawdę młodym aktorem, no ale Guinness to był aktor wyższego kalibru, bo to jest facet, który w zasadzie od lat czterdziestych występował w filmach i był aktorem znanym. Peter Cushing również, no to była ikona głównie Hammer Horror i to mnie też w sumie zawsze mi się strasznie podobało, że Gwiezdne Wojny sięgały po tych aktorów, bo tutaj też pojawia się David Prose, chociaż to nie każdy może wiedzieć, bo jest to aktor, który wciela się w rolę Dartha Weidera, a później nie słyszymy jego głosu, bo jego głos jest zdabingowany przez Jamesa Erla Jonesa, także w zasadzie nie widzimy Davida Proust'a, bo gdy tam w końcowym, w ostatniej, w szóstym epizodzie jest ściągnięta maska to już wtedy jest twarz innego aktora natomiast on chodzi przez trzy filmy w tej zbroi i odgrywa tak naprawdę wszystkie te sceny, a David Proust to też była może nie taka ikona jak ta wielka trójka hammerowska, ale on też zagrał w kilku Frankensteinach i, i też był dość taką charakterystyczną postacią, bo on był dość potężnym aktorem i on właśnie się dobrze sprawdzał w roli, w roli Frankensteina. A mówię, że mi się to podobało, bo również w nowej trylogii sięgnięto po aktora no, Christopher Lee z, z, ze stajni Hammer Horror, który był aktorem właśnie tego samego kalibru, co Peter Cushing, bo oni we dwóch przecież tam, nie wiem, no, trzycyfrowe liczby filmów nagrali, jeszcze tylko Wincenta Price'a brakowało, żeby, żeby się pojawił gdzieś tam w których Gwiezdnych Wojnach. Ale tak, to faktycznie ta obsada jest była yy, nieznana i, i to fajnie, to dobrze, mi się to podoba. To, to o tyle było fajne właśnie, że w tym filmie,
1: tak na równą sprawę można powiedzieć, że mieliśmy no, debiut właśnie paru aktorów, którzy no, gdzieś tam później zabłysnęli, bo tak jak mówisz, no Harrison Ford był jedynym, tak na prawdą z tej trójki głównych aktorów, który zrobił większą hollywoodzką karierę, natomiast no nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Mark Hamill i Carrie Fisher są kojarzeni głównie z, z Gwiezdnymi Wojnami po dziś dzień, no to jednak oni w, dzięki Gwiezdnym Wojnom chociażby właśnie w tym hollywoodzkim świadku zaistnieli. No i tak jak wspominaliśmy o tym właśnie, że specjalnie studio nie wierzyło w ten film to, to też przecież warto wspomnieć że przecież jakieś podstawy ku temu były chociażby dlatego, że George Lucas też był przecież bardzo młodym filmowcem, bo on w tamtym okresie mimo, że był już po dobrze przyjętych filmach bo, bo przecież właśnie on był świeżo po American Graffiti które gdzieś tam odniosło sukces był po tym swoim, no dziś dobrze ocenianym i wspominanym filmie, który większość pewnie kojarzy głównie właśnie ze, przez skojarzenie z tym systemem wprowadzonym przez Lukasa, czyli, czyli THX 1138, no to, to samo nazwisko Lukasa w tamtym okresie to nie był jeszcze jakiś gwarant sukcesu. Natomiast właśnie dobierając sobie aktorów, czy dobierając sobie ekipę, no to też myślę, że należy wspomnieć jeszcze o jednym nazwisku, bo Lukas sięgnął po znanego ze współpracy ze Spielbergiem chociażby przy okazji sztęk za którą to ścieżkę dźwiękową dostał też Oscara, Johna Williamsa, no bo umówmy się, że jeżeli mówimy o Gwiezdnych Wojnach, no, no to Praktycznie rzecz biorąc myślę, że z dużą, dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że nawet jeżeli ktoś filmów nie kojarzy, czy ich nie znał, no to na pewno kojarzy właśnie ścieżkę dźwiękową i ten charakterystyczny motyw stworzony przez Williamsa, który gdzieś tam no... No zdefiniował to może złe słowo, ale gdzieś tam jest strasznie mocno zakorzeniony właśnie w całym tym uniwersum, no i Williams stał się też, czy, czy, czy Gwiezdne Wojny dla Williams stały się takim kolejnym krokiem, taką wielką trampoliną właśnie do, do wielkiej kariery, która trwa po dziś dzień. Także, także to, to też jest właśnie bardzo dla mnie interesująca kwestia, Kolejne, kolejne nazwisko, które po prostu gdzieś tam dzięki Gwiezdnym Wojnom między innymi po prostu doczekało się słaby. Muzyka
0: robiła ten film, bo tutaj muzyka to jest <główny> główną rolę w zasadzie, jedną z najważniejszych ról gra w tym filmie, szczególnie, że jest jej bardzo dużo i szczególnie, że e, tak jak wiele filmów ma jakiś charakterystyczny motyw, tak zwykle to jest jeden motyw. Tam nie wiem, z Indiana Jonesa e, pamiętasz to jest chyba najbardziej charakterystyczny motyw filmowy, pamiętasz go z, nie wiem, z powrotu mm. do przyszłości, pamiętasz tam główny motyw i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tutaj wymieniać tytuły, nie o to chodzi. A w Gwiezdnych Wojnach tych motywów jest mnóstwo. Tutaj w zasadzie to jest film do gwizdania pod prysznicem. Tutaj wszystko możesz sobie zanucić. Tutaj w zasadzie każda melodia kojarzy się z jakąś sceną, a motyw otwierający to jest dla mnie chyba najlepsze otwarcie w ogóle filmowe ever w całej historii filmów, bo po prostu to wielkie takie takie pierdyknięcie na początek, to, 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 to od razu człowieka wbija w fotel i, i, i po dziś dzień się ma ciary w tym momencie cały czas.
1: Jak tylko powiedziałaś o tym, to ja mam ciary po prostu w tym momencie. Tak to, tak, tak to działa. Zresztą to, to jest właśnie też o tyle fascynujące, że tak jak wspomniałeś o tym, że ta muzyka się kojarzy z konkretnymi scenami, to przecież yy, warto wspomnieć, nie wiem, Marsz Imperialny, zakończenie Gwiezdnych Wojen, otwarcie Gwiezdnych Wojen. To jest po prostu fenomenalne właśnie to, to co wspominasz, że, że ten film film tak umiejętnie wykorzystywał po prostu tą ścieżkę dźwiękową. No bo jak mówimy o innowacjach, to, to jakby nie można powiedzieć, że Lukas jakby stworzył, czy, czy jako pierwszy wykorzystał w ten sposób ścieżkę dźwiękową, ale dla mnie no, no jest coś fascynującego w tym, jak ta muzyka idealnie gra z obrazem. Bo, bo to, co wspomniałeś, że właśnie muzyka gdzieś tam buduje ten film, no to tak to po prostu działa, gdzieś tam jeżeli się raz, drugi obejrzy Gwiezdne Wojny, to, to tak na dobrą sprawę, nawet z obecnej perspektywy, to jest tak, że dla mnie to jest taka ścieżka dźwiękowa idealna, która z jednej strony świetnie ilustruje to, co widzimy na ekranie, a z drugiej strony sama potrafi zbudować określoną atmosferę i jakby nadać scenę konkretny kontekst, bo, bo ja takie ścieżki dźwiękowe bardzo lubię i bardzo cenię, ja w ogóle lubię soundtracki i, i jako w zasadzie już nie wiem, no od praktycznie 25 lat gdzieś tam śledzę soundtracki tych filmów, które gdzieś tam mnie interesują, albo twórców, którzy mnie interesują. I właśnie dla mnie to, to jest zawsze ciekawa rzecz, jeżeli właśnie twórca muzyki potrafi wczuć się w klimat filmu i tak zgrać się z właśnie z twórcą, czy ze scenarzystą, czy z reżyserem, że nie tylko będzie umiał zilustrować jakby te obrazki, które widzimy na ekranie, ale gdzie będzie to współgrało po prostu z sednem sceny. No i, i to po prostu jest rzecz, która się w Gwiezdnych wojnach uda fenomenalnie. No bo dla mnie to mówię, w, w, spójrzmy sobie chociażby właśnie na marsz imperialny. Nie no przecież kurczę, i, i wystarczy, że się pojawia Wejder i słyszymy marsz imperialny, i tak na normalną sprawę my nie musimy wiedzieć nic więcej o tej postaci. Ta, tylko ta muzyczka w tle, ona już nam służy za cały, całą podbudowę po prostu i cały taki background dla Darta Vadera i po prostu jesteśmy ugotowani. I, i tak, no, umówmy się, też się tworzy właśnie tak ikoniczne postaci, jakimi stał się, czy jaką stał się Darth Vader i jaką jest po dziś dzień po prostu. I tak myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj długo dywagować właśnie na temat twórców, opowiadać anegdotki o aktorach, i tak dalej, i tak dalej, no bo to w zasadzie prawie, że każdy z tych tematów to jest no historia na osobny podcast ale żeby nie dmuchać tutaj rozmiarów tego odcinka to myślę, że przejdziemy do tego jak z naszej perspektywy ten film broni się po latach co nam się podoba, co nam się nie podoba i, i no powiedz mi drogi kolego jak twoim zdaniem właśnie Nowa Nadzieja broni się po latach, czy to, czy to jest film który z perspektywy współczesnego widza może być nadal takim właśnie kopniakiem jakim był w latach 70? Czy, czy jednak już się zestarzał i to już też jest, jest taka trochę ramota?
0: No trochę się zestarzał, no nie, nie kurde, film ma 40 lat. Kurde, no, i doszliśmy do tego momentu, ja w ogóle przed całym podcastem mówiłem, że nie mam nic do powiedzenia na ten temat, a tu godzina minęła, ale doszliśmy do tego momentu, gdzie ja nie mam zdania, no my za mocno siedzimy w tym, nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy to się sprawdza, czy nie. Ja Tak jak już mówiłem wcześniej, ja mam opory czasami przed e, dawaniem uczniom, polecaniem uczniom, bo wiesz, uczniowie wiedzą, że ja żyję Gwiezdnymi Wojnami, wystarczy, że idę do nowej szkoły, to po miesiącu już już, już wiedzą, że to jest mój świat. I, I zdarza mi się, rok temu przynosiłem uczniowi kolejne epizody i, i obejrzał, te 4, cztery, y, cztery, 4, 6 też obejrzał i mówił, że fajne. Fakt, że bardziej mu się chyba jeden, 3 podobało, ale... Y no kurde, to jest ciężka sprawa, szczególnie, że za chwilę jeszcze przysiądziemy na chwilę do tych zmian. Tego oryginalnego, ten oryginalny, oryginalna, oryginalna wersja, ta jest już ramotą, ta się zestarzała jednak trochę. Natomiast to, że to jest cały czas odnawiane, to jakoś tam pewnie jest bardziej przyjazne dla, dla aktualnego, obecnego widza, aczkolwiek no mimo wszystko to nadal widać, że to są po prostu stare filmy i, i nadal w porównaniu powiedzmy z dzisiejszymi blockbusterami, no to 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 jednak jest yy, yy, trochę inny rodzaj kina, no, trochę inaczej prowadzone, trochę wolniejsze, trochę spokojniejsze, chociaż, chociaż moim zdaniem jak na 40-letni film to, yy, to i tak yy, ten film ma niezłe tempo. Ja mam
1: w sumie dosyć podobne zdanie, bo tak jak właśnie Nowa Nadzieja dla mnie jest tym filmem ze starej trylogii, który wydaje mi się, że zestarzał się najmocniej i to pomimo tych, tych zmian, to właśnie przez, przez tempo, no bo nawet jak tam wspomniałeś o tym, że ten początek może trochę współczesnych widzów znudzić, to ja kurczę nigdy tak nie miałem. Jakoś dla mnie to tempo nowej nadziei i to, że my tak przeskakujemy po prostu od punktu do punktu i, i cały czas jesteśmy bombardowani nowymi informacjami, to, 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 to jakby warunkuje to, że ten film, mimo że widać pod pewnymi względami, że to jest film 40-letni, to to czasami widać tak na takich dziwnych poziomach, no bo na przykład cały czas, jak pojawia się pierwszy raz księżniczka Leja na przykład, to, to ja tak trochę się śmieję z politowaniem i pamiętam, jak pierwszy raz z żoną oglądaliśmy wspólnie, to z jednej strony ona się naigrywała, że może zro zopusz, zrobię sobie te takie warkoczyki tutaj, żeby ten, żeby, żeby, żeby cię to bardziej kręciło, ale z drugiej strony to, to wiesz, to tak, to tak żeśmy się śmiali z tego, no bo, no bo tak księżniczka Leja no, wygląda po prostu no, dosyć idiotycznie, umówmy się. Jeszcze w tej takiej jakiejś pociągłej albie czy czymkolwiek innym. No, no i to później są takie rzeczy, które z jednej strony są ikoniczne, z drugiej strony właśnie są obśmiewane po, po dziś dzień, ale mimo wszystko właśnie mimo tych takich różnych głupotek, które w tym filmie możemy znaleźć, których możemy się czepiać, pewnych takich naiwności, no bo, no bo gdzieś tam ta nowa nadzieja jest też właśnie takim filmem, no ja bym powiedział, właśnie trochę naiwnym, właśnie taką bajką, taką baśnią, po prostu, która no gdzieś tam jest tak idealistyczna w tym swoim podejściu, że właśnie no, no, no gdzieś tam to się momentami trochę dziwnie ogląda, ale, ale właśnie no mówię, to, to tempo, to, to, że ten świat się wydaje taki fascynujący, to. To na mnie gdzieś tam działa na tyle dobrze, że ja jestem w stanie ten film oglądać bez bólu. Natomiast no, wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość tego, i to właśnie, jeżeli słuchają nas osoby, które z gwiezdnymi wojenami nie miały do czynienia filmowymi, no to, to na pewno warto brać poprawkę na to, że tak jak jest to klasyk kinematografii, no to, to jednak jest to film, który ma swoje lata. No, no i jednak to jest film, który po prostu z perspektywy obecnego widza pewnie zestarzał się tak sobie. Natomiast no, też przejdziemy przecież za parę dni do nowej trylogii i, i w sumie z perspektywy na przykład porównania tego, tak trochę zaspoilerujemy pewnie to, co będziemy mówić przy okazji nowej trylogii, to dla mnie zawsze też było fascynujące, że jak, jak robię sobie powtórki cał, całego cyklu i na przykład oglądam 4, 6 i później 1, 3, to lekko zadziwiające jest to, że w zasadzie ten czwarty epizod, czyli film no 40-letni w przyszłym roku, w zasadzie wygląda pod wieloma względami lepiej i lepiej się prezentuje, właśnie niż na przykład taki atak klonów. No, no gdzieś tam, dużo właśnie przez kwestie, przez, przez kwestie techniczne i przez to, że jednak twórcy w tamtym okresie gdzieś tam musieli się posiłkować tymi efektami praktycznymi. To, to, to jest dla mnie, właśnie jakby fascynujący taki przykład magii kina, takiej, takiej wiesz, magii kina w stanie czystym, nie że, że po prostu nieraz chałupnicze metody, y, operowanie kamerą, y, sposób montażu, sposób zaprezentowania pewnych rzeczy y, i umiejętne wykorzystanie tego wszystkiego, no to to powoduje, że po prostu gdzieś tam nagle my jesteśmy się w stanie zatopić w tym świecie i nie czujemy tego, że to jest świat jakoś tam sztuczny czy wykreowany, tylko dajemy się porwać tej przygodzie, która, no mówię, mimo że ja oceniam najsłabiej Nową Nadzieję z całej starej trylogii mimo wszystko, no to, to dla mnie to i tak nadal po latach jest bardzo, bardzo przyjemny film.
0: A jak mówisz o chałupniczych yy, metodach, to to, to w ogóle jak, wiesz, jak jeździłem na konwenty i się rozmawiało z aktorami, to, to oni masę ciekawostek sprzedawali i tam bardzo wiele rzeczy to były robionych, po prostu co leżało na ziemi, to przyczepimy, wiesz. Imperialni mają na piersiach takie, takie metalowe coś, to to były długopisy. Ktoś przyniósł tam, nie wiem, ileś długopisów, to że sobie je włożą tutaj, nie? A teraz ludzie płacą za idealne repliki tego, nie? Jakieś tam, jakieś tam elementy czegoś na pasku, czy czegoś, to były jakieś rzeczy, które leżały na ziemi i zostały przyczepione. Nie, żeby fajnie wyglądało i, i to tak było robione wtedy a potem nowo, a nowa, nowa trylogia to wiesz Lukas chodził z pieczątką ludzie wystawiali całą tablicę konceptartów a on podbijał pieczątkami co akceptuje co nie już trochę inaczej proces tworzenia wyglądał
1: no zdecydowanie
0: no i myślę że tak po takiej krótkiej naszej ocenie to Pokusimy się
1: o segment, który może uchodzić za spoilerowy, bo myślę, że warto by było powiedzieć o tych zmianach, bo to też jest ciekawa rzecz, że nowa nadzieja, która debiutowała w 1977 roku, to jest film, który do kiny trafiał wielokrotnie, i to nie, nie chodzi mi o takie pokazy jakieś tam na zasadzie pojedynczy, pojedynczych jakby jakichś tam pokazów kinowych, tylko trafiał do dystrybucji, tak na normalną sprawę w latach już tam 1978. 879 niejako w kolejnych wersjach, a później przecież też parokrotnie, chociażby we wzmiankowanym przez nas we wstępniaku 97 roku, kiedy doczekaliśmy się tej edycji specjalnej, takiej no już
0: bardzo mocno zmienionej. Znaczy do samych kin to chyba ostatecznie dwa razy tylko. Nie wiem, czy jeszcze więcej razy trafił. No, miał jeszcze w 3D, ale z tego zrezygnowano po sprzedaży. Hmm. Dla Disney, a to też w dzisiejszych czasach to nawet to akurat nie jest aż tak jakoś wyjątkowe, bo jednak filmy tam na 30-lecie, na 40-lecie, czy coś odnawia się i one wchodzą do kin jeszcze raz, nie? No to tak wszedł Juraj, jurajski park, tak, tak, i, ty, i, tak tak, dalej, i tak dalej i tak dalej. A tylko, że tam to było w latach 90.
1: No. Zgadza się, ale to tak jak wspomniałem, właśnie, no to, to musi być trochę segment spoilerowy, więc e, tych drodzy słuchacze, którzy jeszcze nie oglądali nowej nadziei, to na chwilę polecamy się wyłączyć, no bo chcemy opowiedzieć teraz trochę o tych zmianach, które Czy Lukas Ja polecam wprowadził.
0: im iść usiąść, przemyśleć swoje życie dotychczasowe, obejrzeć Gwiezdne Wojny i wrócić i przeprosić. No.
1: Tak, wtedy, wtedy będziecie mogli nas posłuchać, ale nie mniej, jeżeli nadal nie oglądaliście, to na chwilę polecamy wam przerwę, no bo będziemy dyskutować tutaj takie parę elementów, które gdzieś tam weszły już do klasyki kina, ale, ale właśnie uchodzą za jakoś tam dyskusyjne. No i, i warto właśnie wspomnieć trochę o tych zmianach i powiedz mi, Mando, i opowiedz może w ogóle o tych zmianach, które pomiędzy tą oryginalną wersją udostępnioną widzą w 77 a tym, co współcześni widzowie znają jako Nową Nadzieję, no jakie te podstawowe zmiany Ogólnie zaszły.
0: zmian to jest mnóstwo, nie? No to jak sobie wpiszecie gdzieś tam w internecie, kiedyś na Bastionie było ze screenami wypisane wszystkie zmiany, ale to nawet nie wiem, czy jest w tej chwili, ale w necie bez problemu takie coś można znaleźć, przy czym to, to są nawet takie zmiany, gdzie tam, wiesz, jeden wyraz się zmienił w napisach żółtych, początkowych, albo trochę przestawiona, przestawione gdzieś tam słowa, albo coś, no bo te, tego typu zmiany też były, albo gdzieś tam kolor nieba i tak dalej, i tak dalej. Ja te zmiany powiedzmy rozdzielam na dwie części. Jedne to jest takie podrasowanie filmu i ja je akceptuję, pomimo, że to trochę wypacza to, o czym mówiliśmy, czyli mamy jakiś film, który coś tam zmienił w kinie. Natomiast w tej chwili już nie możemy tego w zasadzie obejrzeć, jeśli gdzieś tam nie znajdziemy oryginalnej wersji, bo my tutaj mówimy sobie o efektach, no ale tych oryginalnych efektów już nie zobaczymy w tych nowych wersjach. To jest wszystko jednak gdzieś tam poprawione, a nawet nagrane na nowo, bo tak jak ja już mówiłem, no ta cała, te całe bitwy kosmiczne są w zasadzie w dużej mierze nagrane na nowo. Wcześniej te statki jednak były bardziej statyczne, one się ruszały, tak wiesz, bardziej w jednej płaszczyźnie. A, a potem nagrano, większy, do, nagrano te sceny na nowo z większą dynamiką. Te statki bardziej pływały i inaczej te bitwy trochę wyglądały. Moim zdaniem lepiej, no moim zdaniem lepiej dla dzisiejszego widza i lepiej też dla mnie. Ja na przykład lubię oglądać te nowe wersje. Bardzo często jak mam wybór, to sięgam po najnowszą wersję, pomimo, że zdaję sobie sprawę właśnie, że gdzieś tam. Kaleczę obraz tego filmu, że film, który właśnie tak zachwycał montażem, tak zachwycał efektami i, i różnymi tam rzeczami, no, no został zmieniony. To ja te zmiany akceptuję. No a oprócz tego mamy. Oprócz tego mamy zmiany na zasadzie, że tego nie można było zrobić w tamtych czasach, czyli w tym przypadku to jest ta scena z Jabą, o której, która wypadła nam ze wstępniaka, o której trochę tam sobie rozmawialiśmy.
1: Ja, ja wspominałem właśnie o tym, że to jest to, co, co wyleciało, bo w sumie to nawet nie chodziło o to, że ja tutaj popełniłem głupi błąd, bo ja opowiadałem o tej scenie jako o scenie, która była w oryginale, ale no właśnie nie chcieliśmy wam na etapie wstępniaka wam, mówię, mówię tutaj o słuchaczach, którzy z Gwiednymi Wojnami nie miałem specjalnie do czynienia trochę robić takiego fałszywego obrazu na dzień dobry i teraz już oddaję ci z powrotem, mam do głos, powiedz w czym ja się tak bardzo myliłem, jeżeli chodzi no bo o tą Jabba
0: tak naprawdę w oryginalnej trylogii pojawia się dopiero w powrocie Jedi. Wcześniej nie umiano stworzyć tej postaci za bardzo, natomiast scena z samym Jabbą została nagrana, gdzie Han rozmawia z Jabbą na Tatooine i w tej scenie po prostu występował jakiś facet facet w takim futrze te zdjęcia krążą po necie tę scen scenę można obejrzeć yy, w necie w oryginale, jak ona wyglądała, ta scena została nagrana, no ale nie trafiła do filmu, ponieważ po prostu nie umiano zrobić dżaby, szczególnie dżaby w ruchu. Z tym był też po potężny problem, bo przecież w, w Powrocie Jedi Jabę zrobiono, ale on się nie rusza, on nie przemieszcza się. No a w tej scenie właśnie miał być ruchomy, oni sobie idą, Han idzie obok Jaby, obok Sokoła Millennium i, i idą i rozmawiają. No i ta scena wypadła, ona potem została wstawiona do nowej edycji w 97. Ten Jabba wyglądał dość topornie, no ale sama scena była, natomiast potem w kolejnych edycjach ten Jabba był ciągle coraz bardziej poprawiany, coraz, coraz lepiej wyglądał, coraz naturalniej zakładając, że mogę użyć takiego słowa w przypadku kosmicznego Gluta. No i też w tej scenie wtedy właśnie pojawił się Boba Fett. W momencie, gdy już kończy się rozmowa, kamera zjeżdża na bok i widzimy Boba, Boba Feta stojącego obok, przy czym to nie był jego debiut, bo Boba Fett jako postać pojawia się właśnie dopiero w Holiday Special, a e, kanonicznie w Imperium kontratakuje i ja tę scenę ogólnie lubię, ona okej, okay, ja do niej nie mam problemu, tylko że tam już się pojawiają, e, pojawia coś z czym trochę mam problem, czyli te e, suche żarty e, George'a Lucasa. Bo tutaj mamy scenę, jak Han przechodzi w koło i mu staje na ogonie. I ten Dżaba to że wiesz, Han mu nadepnął na ogon. To już jest taki. Tak, taki... tak, tak, tak. Taki marny żart na poziomie mniej więcej Jar Dżar wchodzącego w kupę. No może nie aż na tak niskim poziomie, ale już gdzieś tam balans, balansujący na tym. I to są z kolei zmiany, których, które mi się nie podobają w Nowej Nadziei, bo tak samo rozbudowano wiele rzeczy. Gdzieś tam dodano jakieś stworki w tle. I to wszystko jest, większość tego jest zrobione właśnie na zasadzie takich żartów. Gdzieś tutaj, wiesz, mamy, y, mamy y, dom Bena Kenobiego, a tutaj jakaś wielka ropucha tam z jęzorem w tym czasie jakiegoś tam robaczka sobie wcina. Gdzieś tutaj kamera przelatuje nam, gdy Luke z Benem Kenobim docierają do Mos Eisley. No i tam, wiesz, tutaj tu jakieś stwory, tu jakieś potworki. Tutaj ktoś spada z czegoś i się wywraca. I to właśnie takie... To są rzeczy jak dla mnie zbędne. To są te pierwsze zmiany, które, y, które mnie się nie podobają.
1: To to od razu płynnie przejdź do tych <grym> drugich zmian, no. o, o których mówisz, bo tutaj ja tak na dobrą sprawę nie mam wiele do dodania, bo ja podzielam akurat twoje zdanie w tym względzie. No, mogły te zmiany być, mog mogą ich nie być, mówię. Myślę, że to są takie, wiele, wiele tych kwestii to są takie rzeczy, które jeżeli ktoś ogląda nową nadzieję w tej nowej wersji, a inne praktycznie są rzecz biorąc, bez specjalnych nakładów energii, w tej chwili niedostępne. To pewnie wiele osób na to nie zwróci uwagi. Natomiast, no po co to było, to pewnie tylko sam George Lucas wie.
0: Wiesz, ludzie tak naprawdę czepiają się y, niemalże wszystkich zmian. I ja to trochę rozumiem, bo jednak y, są ludzie fanatycznie zakochani w takiej wersji filmu i nawet tam, nie wiem, pierścienie przy wybuchającej gwieździe śmierci potrafię niektórych wkurzyć. Natomiast no, scena, która najbardziej chyba wkurzyła wszystkich, no to scena z Hanem Solo i z tym, kto strzelał pierwszy, czy kto strzelał w ogóle. Pierwszy, no, tak. Bo tak. Mamy tutaj... Ikoniczne,
1: ikoniczne Han no, First. Bo mamy tutaj
0: w kantynie, gdzie Grido, czyli łowca nagród podchodzi do Hana i chce go właśnie pojmać i sprzedać dżabie i w oryginale, w oryginale to była naprawdę potężna scena ja ją pamiętam z dzieciństwa bardzo mocno, ponieważ była to scena mega zaskakująca no bo mamy wprowadzenie bohatera, który wiemy, że będzie pozytywnym bohaterem, a on po prostu trzyma pod stołem blaster i bez żadnej dyskusji po prostu pakuje wiązkę w grido i go zabija. Po prostu. Bez żadnego ostrzeżenia, bez brudnięcia okiem, bez niczego. To takie, takie zachowanie te, teoretycznie negatywnego bohatera. Więc dodanie strzału grido na sekundę, czy tam na ułamek sekundy przed strzałem Hana zmienia yy, wydźwięk całkowity tej sceny, zmienia nam charakter tej postaci. A to była scena, no kurczę, yy, naprawdę scena, którą się zapamiętuje. Bo to jest trochę na zasadzie, no Oczywiście inny wydźwięk, ale to była scena trochę na zasadzie pierwszego Indiany Jonesa, gdzie naprzeciwko niego staje ten wielki wojownik, wywija tym mieczem, chce z nim walczyć, a jemu się nie chce, wyciąga broni go po prostu zabija. No, tak bardzo niehonorowo, bardzo nie... Nie, bohatersko, nie pozytywnie teoretycznie, ale coś, co zapada mega w pamięć. No, to trochę, trochę oczywiście zupełnie inny wydźwięk tej sceny, bo tamta była humorystyczna, ta nie była humorystyczna, ale było to coś, co zapada w pamięć i coś, co wkurzyło fanów. Właśnie to też jest takie trochę pod dzieci, że y, główny bohater nie może tak postępować, nie może zabijać y, bez ostrzeżenia, więc dodamy ten strzał, no a druga rzecz, że ten strzał był kompletnie bez sensu, no bo mamy łowcę nagród, który mierzy z metra i nie trafia, nie? Ten strzela w ścianę obok głowy, no kompletnie z dupy, bez sensu, idiotyczne. Tak. Nie? Dlatego t, ta zmiana, pomimo że, kurczę, to takie dziwne, no, dodanie jednego strzału, a, a jest to wałkowane od tylu lat i, i ciągle t, 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 tego nie lubię.
1: To akurat y, ja no, w pełni rozumiem i w pełni podzielam tutaj te negatywne emocje, które temu towarzyszą, dlatego że kluczowe jest to, co wspomniałeś. Ta jedna niewielka z pozoru zmiana, ona zmienia nam kompletnie odbiór i charakter Hanna Solo. I, I to jest moim zdaniem rzecz, która nie powinna mieć miejsca, dlatego że jednak z perspektywy tego, jak ta postać zostaje wprowadzona, to moim zdaniem właśnie to było pasujące do charakteru. To nam od razu mówiło co nieco o tej postaci. I właśnie ta scena i później ta scena z Jabą, kiedy... To, 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 są, to są dla mnie takie zawsze dwie sceny, które od razu mi pokazują Hanna Solo takiego, jakiego... Takiego prawdziwego, że tak powiem. Czyli jeszcze przed przemianą. Takiego, wiesz... Trochę niezbyt pozytywną, delikatnie rzecz ujmując postać, która właśnie jest bardziej nastawiona na, na, na siebie, na ten swój własny zysk, a mniej obeznana i zaznajomiona z ogólnie pojmowanym honorem czy moralnością. I, i to moim zdaniem no jest rzecz tak jak wspominasz, pewnie zrobiona pod dzieci, ale to jest zrobione tak pod dzieci właśnie we współczesnym myśleniu, czyli, że nie, no nie możemy pokazać dzieciom, że pozytywny bohater strzelił, bo jeszcze im to skrzywi psychikę, no nie, no bzdura, to, to moim zdaniem to jest akurat durna zmiana, właśnie ze względu na to, że ona po prostu trochę nam fałszuje obraz Hanna Solo i z, tego, z tej perspektywy, na przykład to później, wiesz, to co się dzieje, na przykład tam bliżej finału, kiedy Han też odchodzi, bierze nagrodę i odchodzi, to też później nie do końca moim zdaniem ma to sens i to nie jest do końca spójne z perspektywy tego, jeżeli właśnie próbuje się go wybielić na dzień dobry, no bo, bo właśnie ta pierwsza scena, w której go poznajemy od razu nam go definiuje jako właśnie takiego gościa, który po prostu bardziej się będzie kierował własnym poczuciem, no może sprawiedliwości to złe słowo, ale w własnym poczuciem po prostu tego, co jest dla niego dobre i to, i to jest najważniejsze, co jest dobre dla Hanna Solo, a nie, a nie dla kogokolwiek innego. nie, więc, więc po prostu z tej perspektywy to dla mnie ja jestem też zawsze team Han Shoot First,
0: jeżeli tak można no, powiedzieć. Nawet nie tyle pierwszy, co strzelił tylko Han. Ja... Tak, tak, dokładnie. Tutaj też są sceny, zmiany, których ja nie do końca rozumiem i w ogóle nie rozumiem po co były zmiany takie naprawdę drobne, bo on tam też zmieniał niektóre rzeczy w audio, na przykład krzyk Bena Kenobiego, krzyk, którym udawał, gdy Ben Kenobi udawał Smoka Krajta, który odstraszał ludzi pustyni, Tuskenów. O, to są trzy wersje w ogóle tego krzyku. On był zmieniany w każdej wersji na nowo, był in, in, inny dźwięk dodawany. Nie mam pojęcia po co, nie wiem co to miało na celu. Nic to nie miało na celu, nie wiem po co i tego typu zmiany tutaj też są. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi się z kolei bardzo podobała, bo z, oryginalnej, z oryginalnego filmu wiele rzeczy wypadło i później w kolejnych wersjach te sceny bywało, że były wstawione. Nawet nie na zasadzie takiej, co właśnie Han i Jaba, że nie można było wtedy tego zrobić, tylko na przykład postać Bigsa Dark Darklightera wypadła prawie całkowicie z oryginalnej trylogii i bardzo dobrze ją wstawiono do nowych wersji, bo tak naprawdę Bix był jedną z głównych postaci w oryginale. To w ogóle aktor miał pecha przeokrutnego, bo on tam naprawdę odgrywał bardzo dużą rolę. Cała pierwsza scena, cała długa pierwsza scena to jest chyba, nie wiem, ilość tam minutowa scena na Tatooine. Ten film pierwotnie nie zaczynał się w takiej. W taki sposób, jak się zaczyna. I to bardzo dobrze, że wypadło, bo ta scena wy wygląda dość kiczywa. Tak, to jest, że Luke tam sobie pracuje przy tych skraplaczach wody, patrzy przez lunetę na niebo i widzi takie błyski śmieszne na tym niebie, takie, takie migoczące roz rozbłyski, więc wie, że tam się jakaś bitwa odbywa, biegnie na stację Toshi, tam, tam są jego przyjaciele, on krzyczy, że jest bitwa i wtedy z Bixem rozmawia, Bix jedzie do, wstąpić do marynarki imperialnej I cała jest długa scena. Bix ma tam specjalny strój, to się wszystko pojawiało później w komiksie aczkolwiek no to, to w ogóle też nie grało z chronologiem i nie grało z czasem, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co mówiłem na początku, że ten film rozgrywa się w ciągu kilku dni, to tutaj przyjaciel wstępuje do marynarki, a na koniec jest już y, tam jakimś asem rebelii, y, wielkim pilotem rebelianckim, więc nie bardzo to grało, kiedy to się rozegrało wszystko, no ale to, to tam jedna rzecz. To bardzo dobrze, że wypadła ta pierwsza scena, bo to wyglądało źle. Jakby ten film się tak zaczynał, to to jest właśnie Złe rozpoczęcie, no. wybrano dobrą stronę, natomiast z oryginalnego filmu Bix prawie całkowicie wypadł. Na samym początku Luke wspomina coś o Bixie, mówi właśnie o nim, że też chciałby, tak jak on, być pilotem, a potem go w ogóle nie ma. Potem po prostu Bix ginie. To jest wszystko. Nie ma żadnej sceny z nim. On po prostu, jak lecą, jak lecą Luke, Bix i Wedge, lecą tym tunelem w Gwieździe Śmierci, Wedge zostaje trafiony i musi odlecieć, a Bix ginie. Bix zostaje zestrzelony. Jest ta scena chwilowa, jak tam Luke się zamyśla. No ale kompletnie w ogóle nie ma y, kontekstu. Nie wiadomo dlaczego, czemu. do no, on tego człowieka nie znał. On dopiero ich przed chwilą poznał, tych wszystkich rebeliantów. I Bixa wstawiono do, z powrotem, nie w całości, ale w dużej części do nowego filmu. Jest ta scena, gdy oni się spotykają przed samym wylotem, się witają, że są starymi przyjaciółmi, że nie uwierzysz ile przeżyłem, a ty nie uwierzysz ile ja. Opowiemy sobie wszystko, jak wrócimy. No i, i, i to na. Nadal dało jakąś tam większą głębię. Potem też chyba w, w, podczas bitwy Bix jest chyba częściej, ale to głowy sobie nie da mu uciąć, no, ale to nadało głębię tej, tej śmierci. Pokazało, że ta postać, wiesz, to, to miał sens, że ta postać poświęciła się dla Luka, że y, to był y, jego przyjaciel y, jest zrozumiałe, dlaczego Luke w tym momencie na chwilę z, się zawiesza i zamyśla i mamy taką tą ładną melodię. E, ja w ogóle bardzo lubię postać Bixa i bardzo lubiłem rozszerzenie jego w komiksie. I zresztą aktor dwa razy był w Polsce, dwa razy byłem na, na spotkaniach z nim. E, także to mi się bardzo podobało, że, że tę postać wprowadzili. Przy czym to już jest takie bardzo nerdowskie, a ja nie wiem, czy, czy taki typowy widz na coś takiego w ogóle zwrócił uwagę.
1: <laughs> nie, ale to, to są właśnie takie sceny, które, no tak jak mówić, no one przede wszystkim skutkują tak jak Strzał Grido skutkuje jej rozwaleniem spójności, tak właśnie te sekwencje z Bigsem, no one właśnie powodują to, że ten film jest gdzieś tam bardziej poukładany, gdzie, gdzie jest nadany kontekst poszczególnym scenom po prostu, także to jest, to jest jak najbardziej spoko.
0: Okej, okay. no i to chyba wszystko.
1: Tak, no i to chyba, to chyba wszystko. Trochę się żeśmy rozgadali myślę, że nie planowaliśmy powiedzieć aż tyle zważywszy na to, że Mando tuż przed nagraniem powiedział, nie mam nic do powiedzenia o tym filmie. Naprawdę,
0: naprawdę, bo ja tak jak mówiliśmy o e tak jak mówiliśmy o Holiday Special, to są takie filmy, które pomimo, że mogą mnie męczyć, tak jak Holiday Special, tak lubię je omawiać, bo to są po pierwsze takie filmy, o których można bardzo dużo powiedzieć, a wcale nie zostało tak dużo o nich powiedziane. Po drugie, pomimo ich prawie 40-letniego stażu czy 30-letniego w przypadku e to tak naprawdę wcale tak dużo ludzi ich nie widziało, również wśród fanów Gwiezdnych Wojen. I jest o czym mówić, no a, a same Gwiezdne Wojny to są filmy, o których. Kurczę, zostało powiedziane wszystko, absolutnie wszystko i to pewnie ze sto razy i ja się strasznie bałem zmierzyć z tym tematem, strasznie się bałem, szczególnie, że wiesz, to dla mnie jest temat tak ważny, że chciałbym się do niego przygotować, a nie wiem jak się przygotować I dlatego ja miałem ogromne obawy przed tym nagraniem, no ten podcast pokazuje, że jednak będziemy chyba mieli o czym mówić ale ten podcast też pokazuje, że jednak nam się ten event trochę chyba rozciągnie w czasie, bo nie sądzę, żebyśmy trzy tak długie podcasty no, i zmontowali, ale, no, ale z drugiej strony event jest wprowadzający do Łotra 1. Jeśli nie zdążymy y, omówić prequeli, omówimy je po Łotrze 1. Prequele tak naprawdę, pomimo że rozgrywają się przed Łotrem, a stara trylogia, oryginalna trylogia rozgrywa się po Łotrze, to prequele tak naprawdę z Łotrem nie będą miały nic wspólnego. Disney dość mocno odcina się jednak od tego, co było, od tych filmów nowych, George'a Lucasa nowych, no, od, od nowej trylogii, a jednak na chwilę obecną bardzo mocno nawiązuje do starej i ja na przykład uważam, że akurat Nowa Nadzieja jest filmem, który warto obejrzeć przed Łotrem 1 i ja na pewno sobie jeszcze go obejrzę w nadchodzących dniach jeszcze raz, ponieważ Łotr no, 1 rozgrywa się bezpośrednio przed Nową Nadzieją. Water 1 opowiada nam o grupie, która y, zdobędzie plany Gwiazdy Śmierci. I myślę, że tutaj y, tu będzie można znaleźć dużo elementów wspólnych i może też jakieś nieścisłości, a może też ja nawet tak trochę na to Liczę, że może... Smacz, smaczków a może też jakiś po prostu. na przykład, wiesz, dlaczego w Gwieździe Śmierci była tak wielka dziura i jeden strzał potrafiłem zniszczyć. No wiemy przecież, że konstruktorem Gwiazdy Śmierci będzie ojciec głównej bohaterki Łotra 1, pewnie robił to trochę wbrew swojej woli, więc może będzie jakoś tam wyjaśnione. No, tak, tak. Ma mamy swoją teorię tutaj z Mando. Prywatnie już to dyskutowaliśmy, no, ja się nie także sądzę. Ja nie zobaczymy, sądzę, czy się Ja nie sądzę, żeby tak się w to wgłębiali może w książkach potem, chociaż kurczę, no książek yy, yy, z książkami to nadal jest problem, bo te książki jakoś szalenie mocno póki co cały czas nie rozwijają. Yy, nadal Disney skupia się na filmach. No zobaczymy, ale uważam, że akurat Nowa Nadzieja jest filmem, który warto obejrzeć, bo wydaje mi się, że dużo Dużo smaczków da się wyłapać I, i... Tak jak te pozostałe filmy, to będzie, będzie, będziemy sobie omawiać tak, tak. Akurat Nowa Nadzieja jest tutaj jedynym tak naprawdę w tym evencie filmem, który ja uważam, że warto obejrzeć przed Wotrem 1.
1: I pomimo, że Mando tutaj zachęca Was do obejrzenia tylko i wyłącznie Nowej Nadziei przed Wotrem 1, to zapraszamy oczywiście Was na kolejne podcasty, bo mamy nadzieję, że, że będziecie mogli posłuchać już wkrótce o oczywiście Imperium kontratakuje. Także no, na dzisiaj to chyba już by było wszystko i zapraszamy śledzić nasz event w dalszym ciągu. Dzięki Ci bardzo, Mando, za nagranie. Ja również bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.